0: 大家好，欢迎大家来收听我们的散养电台。嗯，我是主播困困，然后今天坐在我们右手边的是文涛。大家好，我是文涛，顺序稍微变了一下。
1: <笑>大家好，我是坐在困困老师左边的小白。嗯
0: ，然后那我们这一期要聊点什么呢，白老师
1: ？我们这一期要聊的话题是争议性。
0: 关于这个话题，其实为什么要聊这个话题啊？是因为我们三个人在之前开选题会的时候，就是我们想了很久，到底要聊什么。其实当时我们有两个方向，然后第一个方向是去聊火锅，嗯、然后，然后第二个方向是去聊争议性。然后后来我们，我们三个就觉得，嗯、呃。也许火锅这个话题之后，我们再去请一个对火锅比较感兴趣的嘉宾来一起聊会更好一点。所以我们最后选择了争议性这个话题。嗯
1: ，同时也是因为其实，呃，争议性是日常存在于我们生活之中的。就自从我们的这种媒介越来越发达、越开放了以后，每一件事情它其实都是具有了这种争议性的。那么今天我们也想来跟大家探讨一下。这个对
0: ，对，尤其是艺术里面的这争议，没错，嗯，就是我觉得自从我们我回国以后，我接触的就就像是网上互联网的信息，绝大绝大多数的信息都是是，嗯、呃，既有争议性，然后又被舆论裹挟的，
2: 嗯
0: ，而且就是我觉得很有意思，就是您当时我我印象特别深的是，嗯、呃，有几个事情，第一个事情是基辅那个、嗯、叫基辅之死。就是央美当时要办一个基辅的展，嗯，然后然后弄了很多的这些作品过来，叫基辅大展。结果后来基辅说：“哎，我怎么不知道有这展、哦嗯
1: ？”
0: 然后然后后来大家就在网上，就是很这个就很具有争议性嘛。包括舆论，大家就说基辅的中国死了已经，就是因为大型回顾展，人都人还活着呢，没来，哦、人不知道，然后也没授权。嗯嗯嗯。然后，但是因为这个事情，因为这个。大家在舆论的炒作呀，包括在这种互联网上面变得那么火之后，导致了我好多好多好多朋友，就是对艺术一点都不了解，但都去看那个展。嗯,
2: 嗯
0: 就他们都会说啊，这个那么有名的，网上我们天天去看这个事情，我到底要看看其、就、实是那到底是谁谁死了，谁死在中国了？嗯，嗯然后结果跑过去看看完之后，我就问我，哎，他画的什么东西啊？<笑><笑>嗯，所以就就在那之后，我慢慢开始关注越来越多的这种。关于关于艺术方面的有争议，包括呃有很强舆论性的新闻，会发现基本上每个月都会有一项。嗯，对吧？
1: 每一天几乎甚至每天都在发生这种
0: 。对，然后我能想到的就是随便我能说出太多，比如说佩斯在中国关了，嗯，对吧？佩斯北京关了之后，然后网上大家在网上吵得一塌糊涂，嗯，就有说。中国很强大，又说哎呀，这艺术市场不好的，嗯，对吧？然后包括你想想那个，
1: 我觉得还有那个旧金旧金山艺术倒闭、嗯、那个，对。然后
0: 最近、嗯、最近的这个疫情、嗯、s f A i 吧、嗯，然后倒闭了，嗯。然后这些它都是具有很强的争议性的东西，嗯嗯。然后，但是今天我我我其实蛮想跟二位聊的一个点是关于叶永青的那个点。哎呦，我不知道这这个应该不会被封杀了，就是然后啊、嗯<笑>，就这。叶老师的作品，其实我在我在读本科时候我就看过，嗯，然后，并且我觉得他对我，就是对我来说，我觉得他是一个在那个时候，我认为他在中国算是一个很好的艺术家，嗯，因为他那个他的绝大多数作品不是传统意义上中国作品那种范畴，嗯
2: ，
0: 对吧？他没有一种特别强的宏大叙事嗯，然后他也有一点点浪漫主义，嗯，对吧？而且主要是大家看不懂他干什么，嗯。而且争议性极强，就他在原来的时候就争议性特别强，嗯，对吧？就是他的一只笨鸟，就是尤其是他那个笨鸟拍拍完了之后，他其实是很强争议性。的。大家说为什么一画一只小学生画了一只破鸟，拍了几百万？嗯。然后直到我回国，应该是去年吧，去年抱着他叶老师可能有抄有抄袭一个比利时艺术家，对吧？对嗯，然后关于这件事情，其实我在网上看的时候，嗯，他其实是有两波声音。就是第一波声音是大众，大家所有的人，包括我身边的朋友、学生什么的，他们都会觉得这个事情是一个抄袭，太可耻了啊，太怎么怎么样。但是后来我还接触了一,一波，就是稍微比我年龄大,大一些的艺术家，就是对于他们来说，其实他们态度特别暧昧。嗯，甚至
1: 后面其实出现了很多文文艺名人在为叶老师做一定的辩护。对，就是我、嗯，我觉
0: 得就可能。第一，对于抄袭本身这个事件上面，我其实是，我觉得它是有可以讨论的点，就这个东西怎么去定义抄袭，对吧？然后第二个事情是，因为很多艺术家，包括一些知识分子，他们去去在讨论这件事情的时候，都会说到一个叫发展历程
1: ，对，没错
0: ，对吧？就他说，所有国家在从入就从。嗯， 发展中国 家， 尤其是(笑)文化(笑)发(笑)展中国 家， 到文化强国的时 候， 他们中间一定会历经一 个， 就是我们所定义的抄袭时期。就像他们很多人举例 子， 日本也是嘛。日本在九十年代的时候全是抄 了， 就艺术 品， 就抄特别 多， 也是超美的。然后，包括很多很多国家，他们其实就如果他不是一个文化本源性强国，德国很除外啊。德国他们虽然经历过二战，但是他非常独特。但尤其是亚洲这些国家，嗯，我觉得他又都会经历一部分这种。这种这这个这个阶段吧
1: ，对，它是一个过程。你就像，呃，就是《日本设计六十年》这一本书，嗯，呃、其实那个作者就是那天翻，他就是很详细的说了这六十年日本的一个历设计发展过程、嗯，然后有中间有一段跟我们中国的发展历程，其实轨道。是很同步的，虽然时期不太一样。嗯、比如像我们都知道那个不二家奶糖那个小女孩的那个 logo， 其、嗯、实、就是、跟美国那个 logo 基本上都是一模一样的、嗯。但是它现在还是在沿用什么的，对，它是一个历程，会有一个这样的历
0: 程。对，嗯、但我的意思，我没有替老师洗地的意思啊，嗯、我、就是。<笑><笑>对。科<笑>科老
1: 师可能离封杀不远了
0: 。<笑>对，我主要是今天就是想跟大家来讨论一下，到底、嗯、文涛，你觉得这个东西？嗯叶老师，这东西算是对你来说算是抄袭吗？我可能属于那个
3: 你所谓的
0: 、啊、不是就是那个、那个方向，不，我我也是，<笑>就是我我在某种意义上讲，我觉得它也是有一定的抄袭倾向，嗯，只不过大家怎么去定义它？嗯、对，因为我
3: 是觉得两方面吧，就是一方面你抄袭是你是一个。创作的过程是是你的创作方向，你就是想用这个原作的这个语境，然后你再给赋予它一个新的语境来表达一个新的东西，还是说你不告诉别人你再又模仿一个原作，然后你自己画了一个跟他一模一样的东西，然后就放出来？这种我觉得是有抄袭倾向的，在我看来，嗯
0: ，对，就这里面我觉得很重要的那个点是关于那个鸟的，嗯、就是我不知道，对对对嗯，文涛知不知道那个鸟，那个鸟的。他为什么他做那个作品 concept 是吗
3: ？我我其实不太了解叶老师的作品，<笑><笑>对，因为我也是知道他抄袭以后才听说这艺术家的。嗯
0: ，就是他之前，我看我看过他访谈，然后专门去讲他那个鸟、嗯、那个东西，就是在这个事件之前，嗯，然后当时是他刚刚那只鸟拍卖在香港佳士得了，然后拍了我、哦、忘了多少钱了，几百万、一百多万还是几十万，然后大家就那事儿，那个时候就是有特别强的舆论，大家就说凭什么他？了。这个鸟拍那么多，嗯，然后当时叶老师在那个访谈里面讨论那个点是说，嗯、呃，我要表达那个东西就是告诉你，这个当代艺术的商业是很扯淡的一个事情，嗯，就是我我只是用了一个随随便画的一个小鸟，他就是说我随便在这上画了一小鸟，然后把它放在投影里面，嗯，然后打到了一面墙上
3: ，然后临摹的那样是吗？对，然后
0: 用眉笔。用那个最细的那个那个眼眼线笔，然后去一点一点把它画画出来一个那么大的东西。然后他说，其实对于对于他来说，那个鸟不重要。他就说我画什么都无所谓，就是你我那个当时他，他他自己说的是，当时我就是突然想画的一个鸟，我画一猪也行，画一狗也行，画什么都行。嗯就当然这个东西不重要。嗯。然后重要的是，我想让他在整个的商业逻辑里面。运营里面让他最终把它运作成一个高价的东西，然后从而来 diss 啊，就是、说这个当代艺术的商业其实妈没有意义了。那
3: 这个事也轮不到他干了，说实话，那这个东西在西方不是就是美国那些什么。反作化，就从开始到印象派，再往后那些就是越来越就是，比如什么一个马桶，就是或者什么这些，不都是在 diss 这个所谓的运营逻辑吗？对
0: 、啊，其实大家都是在这样做。所以就是对于就如果按照这个逻辑来说的话，我觉得那鸟
3: 算不算抄袭
0: ？就是换如果真的像他那样，他画了一猪，他也运作成这样，那我觉得就对吧？这个这个观念里面，它是否这个概念是可以被置换的吗？
3: 是这这一点我确实同意，但是我觉得你。可以随便画一个鸟，但是这鸟最起码是你自己画的吧？<笑>你不要画一个别的艺术家的鸟吗？嗯，
1: 所以在我面前呈现的就是一个大型的争议现场，各位听众朋友
3: 。其实，其实我也有过类似的作品，但是我是我之前有一组作品是我是用把手机屏幕上的呈现的东西，然后我用暗房那个方式直接打在暗房的那个、嗯、叫什么 s i l e r gelatin paper， 中文叫什么什么，就是暗房的那个纸上。嗯、对、嗯，然后。最开始我是会，我我我最开始想的地儿是我是去找很多非常有名的摄影师，就是你一看能知道那作品是谁，比如那个《三十大道》拍那个腿什么的，因为他那个高壁对比反差嘛，打出来比较好看。然后我就直接印在那个纸上，然后人一看就是这《三十大道》作品。然后说你再仔细看，然后他说：“哎，你这上面怎么有那些点儿、那些网格这种感觉？”我说：“对，因为这是我的手机屏幕印出来的，我说这是这是手机屏幕上像素。”他说：“哦，我说那你这有意思，你这是在想聊是什么？当代人说，就就是都是通过这种信息的方式来了解。解别人的作品什么，就而不是再去什么艺术画廊什么的，或者什么其他的，说这是一一种方式嘛？反正对我就觉得，你能把这个点弄出来以后，人就觉得哦，那你这可能就不是在抄，你只是在用他的作品来说一个你想说的事儿。
2: 嗯，是啊，对，我觉
0: 得是。哎，我我,我研一的时候给你做的一个挺像的作品哦，是吗？我研一的时候是去美术馆拍很多大师特有名的作品的局部。哦，哦我知道。就我只拍，我当时第一个拍的 r s c 斯科那个，就是罗斯科那个油画，我只拍了他两个颜色渐渐变那一块一个小块儿。嗯嗯嗯。然后，然后把它拍了一堆作品，大概三十多张吧，然后全部是局部，然后拼在一起，然后给大家说，啊、这个就是 masterpiece。结果被我们老师喷的一塌糊涂、uh, <笑>，然后后来当时我记得我我已经忘了那艺术家叫什么，不是特有名。因为美国艺术家他推荐我说去看那个艺术家的作品，那个艺术家挺有意思的。那个艺术家是，他真的找来了那些大师，嗯，然后他把那个大师找来之后，让那个大师自己去画一个一个名画的局部，然后把他展。他又说你看人家，说你是去拍的，哦、<笑>然后人家是真的找大师来，输<笑>在了人脉上。<笑><对><笑>让我
1: 想到了一五年的时候，上海做了一场中国农用艺术展览、就
0: 是，农用艺术，挪用<笑>挪用艺术，挪用艺术
2: 展
1: ，它这个名字叫<笑><笑>怎么回事？<笑>三农是吧？<笑>就是他叫他叫 Copy Left， 就是中国挪用艺术展览，嗯、挪用啊！那它它其实就在讨论叫什么 Copy 什么 Copy Left。
0: 嗯，哦是是 ，copyright 那个、哦哦、，copyright、哦、对，然后那个 copyright 是用嘛？他、哦、说
1: copyright 的
0: 组嘛、嗯。但一般我们挪用叫 p r o p r a t i o n 对吧？对对，他、嗯、这个名
1: 儿可能，他、嗯、其实在探讨一个问题，就是说，呃，我们是不是应该为艺术创作而留出足够的借鉴空间？这个事情，嗯，就是说，就是说所谓绝对的原创到底是否是存在的？然后就是抄袭的话，就是它是一个很具争议的嘛，比如借鉴。模仿、挪用、山寨、抄袭，所有的概念纠纠缠在一起，你到底能分清得清楚吗？嗯
3: ，这就是为什么会产生争议了，因为有的人觉得这是借鉴，人觉得这是模仿，<笑>有的人觉得这是挪用、嗯，没错。
0: 对，然后我觉得这就是为什么我现在不会给太多评，就是这些事情基本上我都不会太在在在,在公众面前会说或者怎么样，因为我觉得这个东西对我来说，我现在唯一判定这个是不是抄袭的点是在法律上，如果他输了，那。嗯就是他违法了，那我觉得这是抄袭。如果他不违法，那我觉得他不是抄袭的，嗯，对吧？因为这个其实就是我们所谓的舆论跟争议之间的一个区别、啊，就是舆论是一个，嗯，舆论是一个很潜在的共识。换句话说，它是一个特别情感化的一个东西。嗯，我舆论是特别容易被这种左右的。举个简单例子，啊，就是我们把我换句话说，就是我们不用说其他人的例子。就是我们把杜尚小便池放在现在，你去看现在的舆论评价，大家还是会觉得，我操，那人为什么把他妈把一小便池搬过来，他就能当一作品？嗯嗯，你怎么说？我明白，这个其实是舆论。嗯、就是，就是就而争议性的东西，我觉得更多的是存在在一个专业里面。嗯，比如说杜尚的那个《a r m Show》，那年《a r m Show》里面两个策展人对他这个作品的评价，就是一个人要着他展。另一个人说不能展，说这个是毁坏艺术。我觉得这个东西叫争议，因为他们是站在，是站在对这个作品本身的立场或者专业领域里面对他进行评价的一个东西，嗯，对吧？换句话说，当群众所有人都觉得他能不能展的时候，或者所有观众决定他能不能展的时候，我觉得更多是一个舆论嘛。而且舆论，我觉得更多不会去去给他说他能不能展，嗯
2: ，
0: 而是去评价这个东西本身。因为因为舆论者往往都是不是跟这个东西没有关系的人，对
1: ，他更加情绪化、嗯
0: 、对，而且他是一个非相关、非利益相关群体，嗯，嗯所以这就是为什么我们可以站在道德高度或者站在任何一个角度去去说他是舆论的一个点吧，嗯
1: 嗯,嗯 o、okay. 这个就是我我跟这个坤坤老师，我们最近。也是应峰推荐我们的这本书哈、啊嗯，叫做《弱传播》，它里面有关于这个提到他的观点，对，然后说对于舆论的定义是有特别特别多种的、嗯对，对吧？但是就是能量性特征是舆论共识的一个很重要的一个特征，
0: 嗯嗯，而且在我就是其实之前我之前在在在看那个《弱传播》之前，我没有我很少。我基本没有考虑过这个问题，就把争议性跟舆论这东西分开。
1: 嗯
2: 、因
0: 为我觉得就是包括我们绝大多数人会觉得争议跟舆论其实差不多的东西
1: 是一样的，对、嗯
0: 、对吧？然后，但是自从我看完那,那本书之后，我觉得它还是很有意思的，就是它给我的有很多感受不太一样。你会发现，舆论是一个，我觉得争议争议是一个是一个中性词嗯，嗯，它是建立在某种环境之下的，嗯，而舆论本身就是一种环境。嗯，明白，大概是是就是这个意思，就是舆论本身就是用左老师话来说的话，那舆论就是一个世界，嗯，对吧？他去解读，我忘了他说吧，在本体论里面，舆论就是与与现实世界平行的一个世界嘛。然后所，而且就是舆论，就是就是现在我们为什么那么怕舆论这个事情、啊？嗯，我觉得我们聊那么多期，包括跟跟赤赤那一期，尤其跟赤赤聊，我们能明显感觉到很多很多，包括跟高山那一期聊也是，就是大家。其实对舆论这个事情会产生一点点恐惧的，对畏
1: 惧心理，对，嗯，
0: 然后其中很重要一点，我觉得是因为舆论的运营逻辑和我们现实生活中的运行逻辑不太一样，嗯,嗯然后我记得之前我有一朋友，就不不太好提是谁，然后他当时要上一个节目，然后我们一起吃饭，然后他来跟我聊，就是说，然、啊、后然后我们那朋友是一个学霸。然后就特别好，就是特别优秀，就是一就从小就别人家孩子那种。然后他就说上节目要做人设，然后我们就说我们就说那你就做你本来那个人设嘛，因为我们会认为就是站在我的立场上，我我会认为你做任何人设最终一定会崩，嗯，对吧？因为他不是你自己嘛、嗯，就他永远会崩。但我那朋友就说说说综艺就是现在这种这种运营模式不是这逻辑的。就是因为在舆论里面，大家希望看到的，永远希望看到的是一个弱者。嗯，就当你是一个强者姿态进去的时候，你在舆论世界里面一定是一个极弱的人。就大家其实不会喜欢你，大家喜欢，这就是为什么我们看《中国好声音》什么的，就每个人都得塑造一个，就那种苦大仇深的，对苦大仇深的那种感觉。嗯，因为舆论就是倾向喜欢弱者嘛。嗯，对。然后包括这。这个就是我觉得最就是如果我们去说去去用现在的话来说的话，就是比较有名的一句话，就是村上春树说的，嗯，对吧？当鸡蛋跟石头相撞的时候，我们永远站在鸡蛋那一方。对，嗯嗯。这个其实我觉得村上春树就我很喜欢这句话，但我觉得他就已经完全站在一个舆论立场上去讨论这个问题了。嗯，其实还蛮可怕的这种事情，就是对吧？他不是一个遵循到底谁正义谁不正义的事情，而是到底谁是弱者谁有理。嗯嗯
2: 。
0: 包括我们如果谈回到叶帅那个，就是因为我们塑造的那个当时比利时艺术家一辈子没赚着什么钱，然后他又生活在一个偏远的小国家，对,对,对<笑>然后对对他还在村里，对他还是在村里面，然后过着这种我们想想象中的田园生活，与世无争，对吧？而叶老师的作品卖的那么贵，然后在国内那么有名，所以在舆论里面、世界里面，他一定会产生反转，就大家一定会倾向于弱者。嗯、没错。啊、嗯，他不在乎这些东西到底是不是抄袭或者怎么样
1: 。对，我记得当时我看这个事件，好像带给我印象最深的也是这一点，就是叶老师的作品卖出了大概三百倍还是几百倍的价格吧，跟原创作者。对
0: ，对嗯，但这种事情，我觉得就是。这个是一个有明显弱者的事情，对吧？嗯、它具有争议、嗯，它不具有争议性了，已经、嗯嗯，它已经是一个纯娱乐，对吧？大家都已经，嗯。但是还有一个比较好玩的就是那个 b a x k 那个画，那、嗯、个唰、嗯、剪了那个嗯嗯
1: 嗯，嗯，碎纸机的那个，对,对，碎纸机
0: 那个画，我觉得那个才是比较好玩。包括我们前几期每期都要聊的卡特兰的香蕉，嗯，嗯对吧？这个真的是一个在在我们最近这几个月里面是一个很具有争议性，然后。并且舆论舆论很多的两个事件，在这里面其实我们没无法找到一个弱者。嗯
3: ，我觉得他这两个作品的创作初衷就是为了制造舆论。嗯
0: ，那你说什么作品不是为了制造舆论
1: ？我觉得艺术很几乎所有的艺术作品都是具有争与争议性
3: 的。呃、啊，对，我说错了，不是不是为了制造舆论嘛，就是制造争议性。议对对、嗯、对对对
1: 。但是很少有艺术作品是。不具有争议性的吧？
0: 我觉得有啊，就是如果不具有争议性的艺术作品是一个多挺多的呀。比如说，我觉得好多作品都是我很喜欢的，对吧？比如说我们之前提到那么多艺术家，很多我们心里面认为大师，我觉得他都是不具有太大争议性的。对、啊、对、啊嗯。但
1: 是你可能认为他是一个大师，但别人可能就认为他不是一个大师。不不，这个是普
0: 世的，<笑>真的。嗯，嗯对、哦，而且我觉得正好从白老师这句话里面，我们可以聊这个事情，就是、嗯、就是。那个大师真的可能在别人那
3: 不是一个大师，嗯
0: 因为他不是他他不是这个圈子里面他不是学艺术的人，他可能真的不知道
3: 。对，而且这个艺术作品本来也说没有说什么一个作品必须要百分之百所有人都去喜欢的，对啊对啊，对啊,对啊是这样嗯，嗯
0: 。但但是这个东西并不一定存在争议性，嗯
3: ，你能明白吗？
0: 就像是我们随便举例子，我不知道还能是 Jackson Pollock 可以吧、嗯？就我觉得 Jackson Pollock 那个画，嗯。我很喜欢，嗯，并且我并不觉得他在整个艺术艺术世界里面，尤其是在当下现在的艺术，嗯、艺术艺术实践里面，他有争议性，嗯，对吧？但是他的舆论，他在舆论范畴里面，甚至绝大多数的人，百分之九十的人都不理解，嗯，嗯、呃，但是所以就是说，他有舆论，并不一定会产生争议，你能明白吗？还有一些事情，他可能有争议，但他不一定会产生舆论。嗯
3: 嗯，你说 Jack Jackson Pollock 现在没有争议，是因为已经官方盖棺定论，给他是在艺术史上留了一个这个，就是已经说这是一个很伟大的现代艺术家了，所以他没有争议了。还是他在当时的时候是有争议的吧？就是刚他那个年代的时候
0: ，他那年代也没有争议，没有基本没有争议。一个很重要的原因，因为是嗯，当时不是吗？不是，那早过了。然后当时因为嗯，那个那个那个叫什么格林伯格。嗯，就是格林伯格在，就是他们当时不是纽约画派嘛，嗯，然后纽约画派他，然后 Rasko 什么那帮人画这些东西，然后格林伯格是那个时那个时期里面最重要的，全世界最重要的理论家，嗯，然后他重新定义了一下什么叫油画，然后第一个是格林伯格那个整个时期里面对油画的定义重新改变了，而纽约画派那帮人又是特别，格林伯格特别喜欢纽约画派那帮人的作品，而且当时正好 CIA 刚成立。嗯，然后 CIA 成立 ，CIA 其实在很长一段时间历史上是美国的文化部，就美国没有文化部这个部门 ，CIA 就是中央情报局就是文化部，嗯，所以他们要搞那个那个艺术艺术那个文化输出，对，所以他们就一定要捧起一个新的组织，其实就在捧 Jackson Pollock 那那帮人嘛，所以在那个时期，在 Jackson Pollock 刚开始，就是从刚开始那个时期里面，他其实不太具有争议性，因为他们纽约画派那波人，他是有争议的。但是很快就被平息了，嗯，就像是任何一个新的组织，我觉得产生争议的原因是因为它产生了跟传统产生了那种分裂嘛，嗯，对吧？但是往往当一个组织以一个组织形态出现的时候，他们是相对来说比较容易胜胜利的，嗯，是的，嗯，自
1: 己关起门来一个人嘀咕，但不叫不算争议
0: ，因为它会产生语境，就是当你。当是一个组织，大家很多人一块做这个东西的时候，你的作品相互之间是有语境的，嗯，对吧？
3: 对那那那就说得通了。因为美国那个当代艺术馆，纽约那个 MoMA 不就是 CIA 投钱建的吗？然后我在看到 Jackson Pollock 最多的画就是在 MoMA 里面看的、呃。对对，就是，
0: 嗯，当时就是我我跟我我我,我记得我之前推荐给白老师那本书叫啊、呃、
2: 叫什么
0: 来着？我、哦、操，实在想不起来，就是那个封面是一个小青蛙，<笑>是。是解密 CIA 怎么怎么去那个什么一步一步把这个东西把就 CIA 建立之后怎么把艺术从巴黎转移到纽约的？然后他说他们怎么找的 Jason Pollock 是个酒鬼，然后从街上拎过来会好，会画画吗？会。真的假我操！真的吗？啊<笑>！然后但是后来他们又被然后那个然后因为这个事儿挺逗的，然后那本书。所以大家就会都觉得这是 CIA 的功劳，然后但是那个那个格林伯格，嗯、呃，格林伯尔在他晚年的时候专门写了一篇大长文章喷 CIA，、嗯、说去他妈的，说美国政府最爱干的事情就是懒功、嗯，就是其实当年是因为他，他又说是我自己，包括我女人化派在世界上已经认可了 CIA， 只是顺水推舟了一下而已，嗯、然后最后把所有功劳揽过来了。但其实这个两个派观点都是，但其实当时他没那么有争议性吧？不像是 YBA， 我觉得 YBA 其实是有很强争议性的，嗯对吧？但是 YBA 之所以现在能成功，我觉得也是因为他们人多，嗯
2: ，
0: 对吧？他们当时最顶尖的就是当时的整个英国的艺术年轻艺术家很多都在参与，所以他们自己制造了一个语境，嗯。
1: 那我们聊一聊，就是你们心目中觉得最具有争议的艺术、艺术艺术家或者艺术作品是什么？或者说，是否有说因为，呃呃，这个因为我可能就是大众产生了很多的对这个作品产生很多的舆论，而导致后面有什么反转的这种例子
0: 呢？
3: 我我想到就是从我的专业摄影方面来说的话，我就是觉得一直比较有争议性的，就一个摄影师，就是日本的荒木经惟。嗯，对，是、就是、大家大家肯定也都知道他的作品，就是很多人就把他的摄影集就当那种黄皇叔的那种感觉来看。<笑>对对对对<笑>小黄图高级小黄图。对对对，我我都不高级。<笑>呃，我我个人其实是挺喜欢荒木经惟的、嗯，因为我觉得他是一个。怎么说？他是也是一个很有开创性的一个一个做法。他拍这些东西，然后他的东西也是非常主观，非常以这种所谓的就是现在可能大家被 diss 男性视角来拍。他可能就是在简单直接表达一个关于性欲的这个事情，嗯、就是一个男、嗯、男性的一个这个性欲的这个。而且他甚至很多那些找他拍摄的那些女性，他们就是为了获得一种被他拍摄的这种体验，甚至他们在拍摄的时候发生性关系，这些事情都是在在这都是涵盖在这个作品里的。然后。甚至我听说也不是听说吧，这是事实、啊，就是很多那个日本那些什么家庭主妇、嗯、去找他拍那个影集，然后拍完以后，然后就出版，然后比如印个小小批了五百本、一千本什么的、嗯，然后这种卖的特别好，真、嗯、的，因为都被她丈夫给买了，嗯、<笑>不想被别人看，真、嗯、是、啊这个、太逗了，对对对,对，是因为对他花木精卫也是一个出摄影书非常多的人嘛、嗯，一辈子出了四百多本，嗯嗯、对之前。在纽约 Sex Muse Museum of Sex，、嗯、就是那性博物馆，我还去看了一的大展，里面有他这辈子出的还没死呢，就是目前为止所有的书什么的、嗯，反正还挺好的。我觉得，呃，我个人是觉得，因为舆论上觉得肯定是觉得说这种东西，我操，这也能算艺术？这个东西就是太大胆了，太那什么了，尤其是在国内这种环境，嗯嗯、对，会对，就更对对他更更敏感一些。我就不是敏感，就国内大家私房摄影师开始都说我
0: 操，霍布金威都是艺术，我的也是艺术。对对对对对
3: 。<笑>但是其实你你是不是第一个这么拍的？人家是他妈一九七几年这么拍了，而且人家拍的可能不是可能也确实就比你好。你我看过太多国内是所谓的私房摄影师的东西，那东西真的。你如果能拍的好，有荒木经惟一半好的话，可能你那也算是一说吧，我也不知道、嗯。然后就是说到这个，然后国内的摄影师就是任航嘛，就是任航的作品，我其实也非常非常喜欢。我也很喜欢。对，嗯、是。然后我也不知道是不是因为舆论的原因，还是什么原因导致了他的，我我觉得真的很遗憾
0: 。<笑>对，我我觉得任航的跟荒木经惟还不太一样，因为荒木经惟真的是。既有争议性，然后他又舆论的左右很强，舆论那个。嗯、但是人行我觉得他其实不具有争议性的，就他太早被认可了，对吧？他被西方也被认可了，中中国其实也被很早就认可了
3: 。中国被认可了吗？我不
0: 是不是，就是艺术圈、啊、艺术圈啊。对，明白就是,是就是，就是、我们还是把定义把争议定义为在专业领域内、啊。好好好对，对吧？我觉得争议就是他其实没有什么争议性的，嗯、就他，我感觉他十几岁就就差不多最，最最早那一个是十九岁二十岁吧，可能对对对。就他那个作品，其实大家就已经觉得很牛逼了，是、嗯、对吧？只不过他在舆论里面，可能大家不会觉得他对。么是，嗯嗯。但是哈，我觉得，哎呀，本来是一个、啊、本来要转型到时尚了都
3: ，对，本来是一个新兴的。然后我这个可可能会被剪掉啊。啊、嗯嗯。对，我是之前跟外国的艺术家聊嘛，很多人都很喜欢任航嘛，他们觉得可能是因为任航表达了很多观点什么的，然后他是被中国什么。秘密给干掉的什么的秘密？啊、不可能，啊。上去了,、这个、了，对，那他，他对，反正不至于，对对还于没到那种程度、嗯。就是，但是西方人他们就觉得会以不单以最大的恶意去揣测中国政府，嗯、他们就觉得中国政府满地都是秘密警察，就是很多是那种冷战时期的苏联那种感觉。嗯，对，很多人都这么想、嗯。
1: 对，朱老师呢？嗯
3: ，我还真不太知道。我
0: 、哦、因为我我觉得有争议性，那只能说我自己觉得这个东西，就像我比较。嗯我最难理解的就是 Tracey m 就是就是他那个艺术家的床，就是我的床，嗯、包括他那些 Love 什么那些东西，就是 YBA 那一套，就是其实整个我对 YBA， 因为我看过好多 YBA 的书，我觉得它是一个很重要的组织，对英国，包括对当代艺术来说，但是它里面 99% 艺术家我都我都觉得、嗯、就是没有那么，就是我觉得会好或者怎么样，就除了达明赫斯特，我觉得那个达明赫斯特的作品我真的特别喜欢。
1: 有可能我们的听众朋友们不太了解 YBA， 你大概给大家科普一下外、嗯。就 YBA
0: 叫全称叫 Young British a r t i s t、嗯、然后是一个英国的艺术组织，然后他们最早是都是 g o l d s m i t h 学生毕业、嗯，然后毕业之后，然后他们做的都那种，就是这个历史非常早啊，历史是因为当时在八十年代的时候，嗯，英国政府开始削减削减财务预算，然后因为他们就变成了那种，嗯，右翼。又又一政党上台嘛，然后就开始削减教育预算什么，然后所以所有的学校就都变得特穷，然后就没钱。其实跟现在很像，现在他们也在削减教育预算嘛。然后没钱之后，学校为了能生存下去，只有一个办法就是扩招嗯。嗯，然后所以他们就在那一那段时间里面，整个英国学校艺术学院大量扩招。扩招来带来一个问题就在于他们没老师，嗯、<笑>所以他们就要扩招老师。嗯，所以但是你想啊，作为一个学校老师是什么，第一他不能是一流艺术家。嗯，你看全世界的学校，除了德国，除了杜塞尔多夫，嗯、就是柏林一大什么，他们是最牛逼的艺术家当老师。你会发现，全世界所有的学校里面，一般没有在纯一线的艺术家去当老师了，因为太忙了，嗯，对吧？嗯、一线艺术家实在太忙了，所以他们都是就是一般是二线艺术家，嗯、或者之前已经出名的，嗯。然后，但是这波人其实，在整个的在任何一个国家里面，他都是不多的，嗯。哦，对，我忘了说，中国也是都是一线艺术家所在当老师啊、嗯，对对对，对吧？嗯。然后，所以就是英国当时没办法，他找不到二线艺术家，只能找三线艺术家。哦、嗯，就找了很多，其实不是当时不是那么被认可，或者说还没有那么有名，被行业认可的一些艺术家来当老师。就实,实际说白了，就是实在没办法了。那你们都能来，那我就扩招呗。嗯、然后，所以当时那一一一大批大概有几届的学生都是这个样子，然后就变成了一帮本来考。只能考二本的学生，然后考到了黄奕，<笑>考到了 g o s m i t h、嗯、然后本来应该在二本教书的老师、艺术家，然后去了黄奕跟跟 g o s m i t h 去教书，所以那那一段时期，那几届学生都变得特别，老师跟学生一样，就特别没溜，嗯，就不正经，跟传统的艺术完全不太一样，然后导致他们毕业之后很难去跟传统的艺术挂钩，嗯，嗯就你知道他是不被社会认可的，但他们人数又多。嗯，所以他们就说 OK， 那我们就自己攒一个组织。其实他一开始攒都不算是一个组织，他们就说那我们一起办一个展，就是 Freeze。啊
3: 、哦、，Freeze 是他们搞起来的
0: 。我不知道他跟现在这个 Freeze 是不是一样，但当时他们那个，哦、咳咳他们那个就是是就是 Freeze。然后我不知道是不是一个，因为我没有查过这个问题。嗯。嗯然后他们做的第一个 Freeze 就是达明克斯特，然后还有什么，还有几个人。Tracy e m 应该是第二届的，就是他们每年办一届。然后当时就是。一半，因为他们当时在办这个展览之前就已经联系好了几个特别不正经的藏家，嗯，所以就是他们那个展览导致了一个年轻一帮年轻的学生一毕业办了一个他妈没溜的展，然后结果那个展的东西全被卖了，嗯，所以他一下变成了一个风潮。嗯嗯。明白，然后所以就是那波人，那波学生就其实他们一直在往下做嘛，然后他们那个组织也变得，就因为那个展之后变得真的成了一个组织，嗯，然后所以就是 YBA， 然后直到现在，我觉得他们应该算是在英国最有影响力的艺术家，包括就是他直接从 YBA 之后，整个英国的艺术方向发生了一个特别大的改变嘛，就从我觉得可能是从现代主义，甚至是现在，嗯，都没到现代主义，从传统艺术变向了现代主义或者后现代主义。
1: 嗯
2: ，就
0: 他有点像中国那个那个八九大展差不多吧。嗯嗯
1: ，可能很多金匠的学生自己并不知道这一段历史啊，它<笑>其实特别好玩的、嗯、一段历史
0: 对。对，就是他们这一大波，就是他们比较有名的就那几个嘛。就我我其中最喜欢就是达明赫斯特。嗯，然后就是他，而且达明赫斯特展其实达明赫斯特特别有争议性。对吧？然后他不能算特别有争议，他应该特别有舆论，舆论性我知道，因为因为其实也具有争议性，因为我读研的时候，我们老师普遍的都特别讨厌他。<音>就我们老师上课直接就为什么讨厌
3: 呢？啊，为什么原因呢
0: ？他就觉得他做那东西就是花钱。就我们老师，就你知道，美国我们那学校老师第一讨厌 Jeff Cohen，、嗯、第二讨厌达名克斯，就讨厌这些。嗯，就是 Richard Prince， 他们也觉得就是那种，就是他们觉得他也是有一点工厂化的
3: 感觉嘛。嗯、那就讨厌的这个很酸啊，这个店，<笑><笑><对>啊、<笑><笑>就有一种二线艺术家讨厌一线一线艺术家感觉。就是为什么我不是一线？也不是这样，就是他他们也会喜欢。就很多一线艺
0: 术家不是这样干的，对吧？你说这样干的还是少。啊。<音>对吧？<笑>就是，你
3: 说你能说出来<音>，除了他们仨还有谁吗？我不知道，我觉得像那些什么草原弥生那些什么，都是很花钱的，他们那些做大大型的装置什么的，不不不不不包括那不一样 ，Richard Sarah 什么这些的大型的东，西，他们都
0: 是自己做啊。草原弥生真是自己每天在那画
3: 呀。他那那些大南瓜呢，也是自己做的吗？啊、嗯，那不是<笑><对吧><笑>、啊。对啊，很多一线的，对，啊，包括那些就是几层楼高那个大雕塑那种的，嗯、对，我觉得还是需要。花钱的，我觉得很多大的这这种这种艺术。对，然后
0: ，然后，但是那个达明一色，他很重要的，他在语论上，其实你知道，前几年他还被告了
3: ，然后后来是因为什么、嗯、用动物的尸体、啊？对,对,对，自然保护组织就是动物保护组织告他，然后，然
0: 后,然后结果那一阵儿时候国内朋友圈还火了一段时间，然后就记得我忘了是哪个公众号了，然后弄了个十万加文章，标题是什么？这个艺术家通过什么几十万个生命，然后来塑造自己。哇，好标题党！特别标题党、哎。但是我一看，我说谁啊？怎么又是三十种？一<笑>就是在引战了，对、嗯。对，然后我一看，他又说大明褐色。然后其中，我说大明褐色杀了那么多动物吗？结、嗯、果一看，主要是,是苍蝇，对吧？对，就是就是苍蝇跟蝴蝶。对对,对，其中几十万件都是苍蝇跟蝴蝶。对对对<笑>嗯然后说，但是还是很多人都理解不了。嗯、就像我，我记得有很多朋友，他们去跟我去聊他的时候，都说：“我操，这个
3: 人把牛劈了。”嗯
0: ，就那个作品，我真的太喜欢了，叫什么《Mother and Child》。嗯，就是
3: 一母牛，那个母牛跟小牛劈成两半。他屁股什么？屁股，马，屁股鲨鱼，什么屁股一堆。对对对对<笑>。<笑>一开始比较有名是那个？就是他好像
0: 是因为那个作品《<笑> Mother and Child》拿了偷纳的提名。哦、oh, ，拿托纳的那那年的提名，我忘了他拿没拿那个奖了，但他应该拿提名。嗯、然后，然后当时又炸了，整、这个英国又炸了，说：“我操，这傻逼怎么把两头牛劈到放普尔马尼里面，嗯、能拿托纳提提名凭什么？”就整个艺术圈爆啊、嗯。然后结果后来也没办法，人家就是牛逼嘛。就那个什么，他、嗯啊、特别屌那个那个叫什么什么嘎的那个，我忘了那那叫什么叫什么名了。就是他把一个整个骷髅头箱的全是钻石。哦，好像看过、嗯、一个纯钻的骷髅头，<笑><笑> uh, <笑>就、okay. 然后叫什么向上帝致敬还是什么，我忘了，嗯，就类似这种作品。
1: 哇，这可太消费主义了，我的妈呀
0: ！然后<笑>纯那种，然后特逗的是，他们还有一个人，就是我特别不喜欢那艺术家。藏家艺术家叫什么呀？叫我想不起来叫什么，也是 YBA 里面的。嗯，然后那个艺术家是一个达米克特是一个纯消费主义的嘛。嗯、那个艺术家是一个纯反消费主义的。嗯，然后他做了一件作品，在零一年的时候，我记得是二零零一年的时候，做一个作品叫，叫叫，嗯、呃，就是中文类似就叫粉碎。嗯。就是他花了一周的时间，嗯、在 Oxford 还是在什么奥是牛津街嘛？有一个街叫。
1: Oxford Street、嗯。对，在牛
0: 津街是在伦敦是吧？对对,对,、哦、对。他在牛津街上，在一个画廊里面，把他人生中所有东西全部毁了。这、哦、太……<笑><真带><笑>就特别牛逼，他画一周然后毁了好像四万多件儿物件就是就他。就那个作品之后，做完那个作品之后，他只剩下几个塑料袋和垃圾没了。就他一辈子就嗖的都没有了。他是裸奔吗？他啊
3: 裸他穿衣服吗？
0: 还我不知道，应该穿吧？<笑>应该把的衣服也都给剪了呀，对不彻底,、啊啊不彻底啊、而且当时特牛逼的地方，他还因为他跟他们那波人不是 Y B A 关系特好嘛，他还把好多大名特色的作品也给毁了
3: 。嗯、<笑>因为那是他这大明特色送给
0: <笑><笑><笑>你，然后我操一块给你砸了，太逗了。<笑><笑>就是把他收藏也全都毁了。<笑>哦，这太逗了。嗯，就特别好玩儿。然后他做雕塑了，好、嗯、像。之前我印象中，然后，但是这个我就觉得，对我来说，我觉得妈没意义、啊嗯，就
1: 太极端了。这、哦嗯
0: 那。那你说都是极端？那大明褐色那个就特浪漫，因为它最终产生的是那个牛什么你，你能识别呈现，只不过那个那个销毁完了就没东西了。我操
1: ！<笑>就是什么一切悟空，一切都是虚无的。是吧<笑><对><笑>？特别逗。然后刚刚文涛说那个像草间弥生大南瓜什么，我觉得公共艺术、嗯、这种公共装置艺术，它本身就就也是非常具有正义性的。我记得有一个特别搞笑的一个例子，是有一个呃有一个一个这个这个艺术家，他叫什么？查理？呃，等一下，我想想，他叫
0: Richard
1: s e r r 呃，不不，他叫托里查德塞拉
0: 。就是、啊塞拉吗
1: ？哦，对，塞拉、那个啊 Sara, ，哦 ，Richard Serra， 对
3: 我刚才就说到这个人了，哦、对、哦、他就是非常大的雕
0: 塑嘛、哦，就是大他不是做那个倾斜
1: 的湖吗
0: 、哦？我超爱他，嗯，你看就别了。但你知道他
1: 那个倾斜的湖不是被放在那个美国联邦广场，就那个纽约联邦广场？不是，不是
0: 联邦广场，在那个扎拉森特。<笑>
1: 是联邦广场
0: 是吗？我怎么记起来达拉斯广场？然后、嗯、可能
3: 是我一个地儿，直播，是、啊啊嗯、
1: <笑>然后就有一个人就，就就他们那些员工得绕着走。对，就把他给拆了。
0: 那个那个是后来就是说特别有名的，就是当时好像是政府政府要做一公益艺术，大家投标，然后那个 Richard Serra 投中了。投中之后，他做了一特特牛逼，就是做了一个一个桥，嗯，一个、嗯、就是他那个作品那种那个。嗯嗯然后结果就把那个广场给切了，然后你知道这个他就得绕远点。对，然后后来就所有的那员工哈，一千一千多个人一块提议，就是要抗议，说要把这东西拆了。他妈为什么无缘无故在他们广场上建面墙？我操！然后你知道这个其实后来对，然后后来我们上课还专门讲过，就是他说这个是一个特别就是具有舆论导向性的，就最终哈，那个作品被拆了。嗯，
1: 不，这个事儿我查的特别有意思，是当时是一个法官、嗯个后后个个个嗯。这个就是发起了请愿要拆除它，然后后来呢，就是他们就,就做这种投票嘛，有一百二十二个人是要支持就不拆，只有五十八个人反对，但最后这个法官裁定要拆，就是后来还是被拆了、嗯，因为法官做出了最后裁定。
0: 嗯，啊、我想起刚才那个弄衣服的艺术家了，哦、那个 y b 那个叫 Michael Landy 嗯,、啊、嗯,嗯，然后也是外边他们第一部那一波艺术家。嗯、哎，你你说这个这个。Richard s o r r o
3: w 这个是什么时候的事儿啊？我还真不知道，就十
0: 一零零不
3: 一九,零零零不一九嗯、啊、一一九年吗？
1: 一九八九年的时候他被拆了的，一九八五年这个时候。然
0: 、哦、后我还以为零几年，没有八几年的时候，哦、就他当时因为那个后来我们我们还看过那篇文章在写的一个事情，就是说公共艺术的驻地性问题啊、嗯。就因为后来大家不讨论公共艺术跟雕塑之间区别嘛、嗯，就最核心一个区别叫驻地性，就是说那个。那个塞拉那个作品就是在驻地性上是违反了公道，违反了那个公共艺术的一个很重要的驻地性原则嘛。嗯
3: ，对。之后我记得好像就、嗯、应该是在这个被拆了之后了，因为我刚才问的这时间就是他做了一个作品，就是在呃阿拉伯的某个国家，好像是迪拜还是哪，我忘了，嗯、就在大沙漠中间立了几个纯铁的那个大石碑，啊、那个作品非常非常酷，嗯、就是。嗯这人在那面前就像小蚂蚁一样，然后那个石碑就是非常标准的那种规则的那个长方球，就像那个《二零零一太空漫游》里那种黑、嗯、黑方碑那种感觉似的。嗯，那个作品我一直特别想去看，那个到现在还在，都是锈的不成样子了，但是越、嗯、越锈就越有那种感觉。对，就是、毕竟
1: 在沙漠里面，对对对,对，比较差对对对。那个
3: 那个美恐，你看过美
0: 恐第八季？就是那个末世，去年那一季、嗯，就是他们那个不是核爆炸之后，然后他们去的那个房子，那个避难所，就是那个塞拉那个。哦、oh, ，就跟那个塞拉那个很像，就是同那个灵感来就之前我我觉得特逗，就是我们去塞拉有一年，不是他不是佩斯的艺术家嘛，他签佩斯，然后有一年佩斯不给他做了一个大展嘛，就好像去年就有一个哦，那我不是我回国之前、啊，佩斯在纽约的时候给他做个大展，然后当时我们所有人去的时候。因为特年轻，然后加上跟我朋友啊，然后跟 N Y U 的一帮人，就是他们不是学艺术的、嗯，学那个树莓的，然后跟他们学，然后大家所有人看完了之后有什么感受？然后就是他在那个里面嘛，全是那个钢铁，嗯、然后的朋友就跟我说，他怎么放进来的？<笑><笑><笑>就是你知道，就所有的点，大家所有的点都在于。嗯嗯他是怎么把它放进去的？对，怎么把它放进去的？然后后来我们才知道，那个佩斯是把整个顶拆了,了。的。对
3: ，直升机不是那个大吊车给吊进去的对对。对，就把
0: 整个顶那个房顶给拆了，然后拿吊车吊进去，然后再把房顶盖上。
3: 对，
0: 对，对对对对牛逼！他没
1: 有给留后那个后门吗就就？有后门，但是那个
0: 东西太重了，那个、他没有东西能弄进去。那个、对，那个特别大，你没见？就是那个太就是你进去之后，他那个佩斯画廊大概挑高得有十几米
3: 吧，它大概基本就到房顶了，快。哇！就是那
0: 大钢板，然后巨大，然后一个
3: 。对，我当时也好奇这个，然后我直接问了画廊里的工作人员，我说你们怎么进的？哦<笑><对>，<笑>所以叫<就> Rufault 是<笑>吧？从天而降。嗯
0: 、你看，这个其实就是舆论嘛，对就我们舆论关注的点永远不是这作品本身、嗯，我们关注的是他怎么进去的。对，对我觉得这
1: 个这个、还挺逗的。
0: 嗯
1: 我想说一个哇，但是这个实在是太那什么，就是中国一个被誉为应该是最邪恶的艺术家吧，就朱玉
0: ，不知道。
1: 就是，就是作为一个人来说，我是坚定的反对他的作品的。但是，就是作为一个所谓的艺术创作来说，有些人还是说他的东西是有一定的价值啊。但是我个人是不是是比较反对的，因为他的东西就是在疯狂的挑战我们的人性道德底线、嗯、和我们的这种就底线。比如说他做的那个，呃，献祭。当然有人说他不是用真的婴儿啊，是用这种动物啊、嗯、什么的部位拼起来的。嗯、然后，但是也是在2000年的时候，他先做了一个叫做应该就是食人、嗯，然后他就是在从医院想办法搞到了一个六七个月大的婴儿，然后烹饪，然后
0: 进食。我、哦、太太可怕了
1: 。然后对，后来2002年的时候，他又做了一个叫献祭，就是他通过。代孕吧，是他自己的一个，就是体外，就是这么一个，然后他自己的孩子，然后大概在三个月左右的时候，然后把这个孩子打下来，然后就是让让那个他从农贸市场买了一只狗，然后把这个狗饿了一整天，然后让让这个狗去吃他的孩子，这种的，这个简直就很多很多舆论就直接就是说。他应该是所有艺术作品里面唯一一个一边倒全部都站向他应该判死刑的，嗯，呃、这个
0: ，所以我觉得角、这、度、个嗯，这个这个东西，我个人会觉得还是通过法律的方式去定义会更好一点，你觉得吗？嗯
3: 、到最后被判刑了吗、嗯？
1: 这个就是他最 tricky 的点，就是他说我的作品其实就是在挑战一个灰色地带。嗯，就是我触犯的是人类道德的最红的那一根红线，就是道德，所有人在道德上直接就炸了，就说你应该去死，你应该下地狱。但是法律拿他没有任何的办法、嗯，因为法律是没有明确条款去、嗯、去去规定他是应该被怎么样的，所以他到现在也没有受到任何的制裁
0: 。对，所以就不一样嘛，就是在欧洲那个，我、嗯、我刚才跟你说，就是那欧洲那艺术家就是被判刑了，就是欧洲那艺术家是因、嗯、因为那个。刚才白二说的那艺术家，他是因为没生出来，所以在法律意义上他不是不算对，因为中
1: 国不算残人对，对，不算残
0: 人，然后、嗯，但那个欧洲那艺术家做那个事情，好像就是他把那个孩子真正生出来了，生出来之后，然后给给弄死了，嗯，然后弄死之后，然后就抓了，然后就抓他就判刑了呗。<笑><笑><笑>那这个
1: 太，这<笑>这<笑><笑><笑>就很。就莫名其妙的，的就是为什么？他就说我就是就是挑战底人类道德底线。嗯
0: ，而且很多其实这种东西就你怎么看、啊，就甚至有些东西，哪怕嗯，我不知道你留过、哦、那个华伟华你知道吗？一个中国艺术家、嗯，去年特别火。去年是因为他跟一个策展人撕逼，然后就在艺术圈上面火了一阵、嗯、然后他他。他他外号叫“苍蝇国王”，嗯，就是他最有名的一个作品叫《苍蝇王国》，嗯，然后就是他在哪一年？前几年，然后央美在做那个，嗯，安迪沃霍大型回顾展的时候，在央美美术馆里面就做安迪沃霍那个大型回顾展，然后他进到那个美术馆的开幕式的时候，放苍蝇是吗？然后放了几十万只苍蝇，哇、哦哦！然后就，然后整个那个美术馆安迪沃霍所有作品上面全是苍蝇什么的。然后就特别牛逼、啊，然后就，但我很喜欢，我我其实挺喜欢那作品的，就是因为我看那录像啊什么的。然后那个居然还有参展，那个参展人现在还挺有名的
1: 。那动物保护协会找他了吗？<笑>动物保
0: 护协也没找他，<笑>保安找他了。<笑><笑> <Okay> .<笑>所以就是那个东西，你怎么去定义？他包括有有几次展览都是，就是他养苍蝇嘛，然后放几十万只苍蝇在一个空间里面，嗯、就。所以叫苍蝇国啊，苍蝇国啊、嗯，嗯，但这个也是具有，我觉得它是在第一个，它是在法律边缘的，嗯，对吧？就是你到底这个东西，我，你万一算,算
3: ,算不算恐怖袭击
0: ？<笑><笑>生化袭击，这真是。<笑><笑><笑>嗯嗯，而且就是，还有就是，他可能万一他真的把那作品毁了怎么办？嗯，是，是,是吧？是是有人拿苍蝇拍啪一下，<笑><笑>马连梦露多了颗痣。哇！
1: 哎，那他这个作品跟曼佐尼的那个艺术家的大便可太配了，我的
0: 天！<笑>不像曼佐尼还是牛逼的。我觉得。<笑>啊
1: 、曼佐
0: 尼那个叫叫薛定谔的大便。
1: 对薛定谔大便，<笑>就是你得
0: 打开才知道里面有没有。但
1: 是没有人会打开，啊、打开它就丧失它的意义了。对、啊、对、啊、对、啊。哎、啊，啊、我觉得他那个，他不是六几年的，六一年的时候，他做了九十罐自己大便、嗯，而且每一罐都大概三十克左右<笑><笑>对，然后。
0: 对，当时那就是那一阵儿，不是大家就先是先是艺术家大便，后来尿进耶稣塞阿诺那个、嗯，就都疯了，感觉挑战各种挑战各种人的底线，底线嗯，然后最近我好像去年哎不是去年吧，好像三两三年前吧，然后看的那个、嗯、又一个，我觉得是塞阿诺的升级版，嗯，然后是一个北欧的艺术家叫什么，嗯、呃。雷诺呢？雷 e n 好像叫雷 e n 叫什么什么雷 e n 那个优 h 优 u 雷 a l、嗯、然后他做的那个一个作品是，他把麦当劳那个叔叔钉在十字架上了。哦
1: ，我好像看过
0: 这个。啊，然后做挺大的一雕塑，然后你知道这,这作品其实你放在现在当下来看，我们觉得没什么问题啊。嗯、结果他好死不死拉到中东去展了
1: 。哦 ，My God！
2: <笑>然后就
0: 就就崩了，你知道？嗯、我忘了他是在在。以色列还是在在哪儿展的时候，然后大家就炸了，然后弄死这个孩子，嗯、<笑>弄死这个艺术家、嗯。其实他还是具有，就是就对于我们来说，我们会觉得这个这个作品没什么，因为我们不信教，对,、
1: 嗯
2: 、对吧对对对对？对
0: ，但是当你把它放到一个中东中东的这个这个环境下的，尤其是像这种宗教特别是一种政教国家的时候，那他可能这个东西就是一个一个绝对无法接受的东西。对吧？就像我们在国内很难去讨论像美国一样去做 political art。对。然后之前我还看那个，就是就是那个那个美国那艺术家叫呃抓啊、呃、抓塞拉，我不知道，好像叫还是叫抓 skirt 哦、呃、抓 skirt。然后那个艺术家差点被判刑。他做的是他他他,他是 S C I C 的学生、嗯，然后特别早吧，七几年还是八几年的时候，然后他是个黑人。然后他的毕业作品，我印象中是把美国国旗烧了
1: 。哇，这不是犯法的吗、嗯
0: ？啊，在美国好像不犯法吧？犯,犯现在
3: 犯法？啊、哦，现在也算犯了是吧？就是
0: 就是就是因为他这个作品导致了美国对国旗的那个法律推动。哦然后他把那个国旗烧了、嗯。然后烧之后，大家就就炸了，在艺术圈就 S C I C 都接受不了，就是说我这个怎么反正我忘了他一一整套作品，好像还有什么韩国人什么乱七八糟的，我想不起来具体是什么了。但好像就是他让。因为他是个黑人，他要做的这些东西，然后后来那个人特有意思，那个、人给自己的艺术起了个名叫 r e v o l u t i o n a r t 什么、那个革革？革命艺术，革命艺术项目。然后他做的好多作品都是那种去讨论，就是特别特别激进的讨论这种问题、嗯、然后我记得还有什么，他他做的好像还做了一个是。是白人警察在在十几年前去那个去抓黑人的时候、嗯，然后可能就是黑人跑得太快，然后白人可能追不上，就开枪把那黑人打死了。嗯，然后逃囚犯，然没有任何原因，他好像也跟这个东西做了一个作品，就疯狂 diss 那种，就美国这种种族问题的东西。但其实这个东西在美国宽容度还挺高的，但你放在中国其实他就不能做。我觉得这个东西并不是因为。他并不是因为好不好，就是因为每个的、嗯、每个国家的大家的环境不一样语境不一样，对,对你语境不一样嘛，对吧？就我们很多东西能做的，嗯、美国也做不了、啊嗯。所以，比如说什么？<笑>比如说比如说他的作品,<笑>的作品、哦我？我不知道，我不知道，比如说什<笑>呃
1: ,呃，所以聊到这个语境的问题，我就想采访一下二位的这个成长过程中，或者是生活中啊，你们有没有？呃，因为大家也在做一些创作，就是你们有没有刻意或者是不经意的去做一些想说引发争议啊、舆论的创作想法也好，或者是你们有没有遇到过类似的事情
3: ？你说创作上还是生活中？<笑>
1: 呃，选一个说吧。如果实在没有创作上的，<笑>就直接说生活中嗯,嗯
3: 创作上我好像还真没有刻意去引发这个舆论，我一直还是。走挺低调的路线。<笑><笑>对，就、呃、你觉得你
1: 的作品、嗯、如果要是公开或者怎么样，有有可以会引发这个争议或者舆论的东西吗？但是。嗯
3: ，没有，我觉得嗯，我都是还是比较就是秉承咱们中国儒家思想优良传统非常中庸的那种，<笑>就是谁也不得罪的那种。对，佛系创、就是、就是从对，也不是说佛系，就是从就是讨论的问题，我不会去讨论那种很尖锐的问题吧。嗯。对，我只是我只是因为我自己也没有经历过那么尖锐问题。我如果有那个经历后，可能去创作那种。我是我是在什么环境中面对什么问题，我去创作什么东西嘛？我主要是根据我自身的一些矛盾，嗯、我去进行我的创作、嗯。但是我反正回国这几个月来，我现在可能又有新的想法了。我<笑>我期待一下。对、嗯，然后就是说到生活中，可能就是。受舆论特别影响的就是现在不是网络很发达，就是大概买东西的时候，你那些什么上面的购物评价呀、啊、体验什么这些的，我一般我是一个就是特别强迫症的人，我一般就比如点开一个东西，我看他有五千条评价，然后我就看他好评是是多少，比如他说好评九十五，那我就一我就不看好评，我直接点开那百分之五的差评、嗯，我就那些差评是什么，然后就是。每一条差评，反正看完了以后，然后我就说，嗯，这个东西我不能买。然后我再看下一个东西，然后这可能百分之九十八的好评，然后百分之二的差评，然后我觉得，嗯，这个也不行。然后到最后看一个全是好评的，我觉得不可能吧？这个东西全是全是好评，就是非常导致了我非常纠结这个。就是我就是刚回国那会儿，因为北京特别干，我就想买一个加湿器，嗯、我就真的是
1: 到现在加湿器也没安排。现在
3: 买了、啊，就是我到最后得出结论，我买最贵的就行了。对，就我<笑>我现在也是这样，就是对你更不要看着<笑>你,就就你就买最贵就行了。对，就是我开始我觉得想买那个某某牌子，它有四千多块钱，我说我操，这这加湿器也太贵了。对，嗯、对然后、嗯、但是我就看说能两千多的怎么样，然后两千多的发现。评价就显然不如四千多的、嗯，然后说要不然我就不看评价了，随便买一个两百多的、三百多的用得了。然后就看那个评价实在是太惨不忍睹了、嗯，最后我就是哎去他大爷，我就直接买四千多、嗯
1: 、所以是舆论造成了你的购物行为导向是吗？绝对的，
3: 绝对非常有
0: 影响。对我来说，嗯嗯嗯、对，我觉得是就是包括我就是我现在在我当时在美国的时候用的频率最高的一个一个 A P P 叫 Yep，、哦嗯、<笑>就是然后。在国内用频最高的一个 A P P 叫大众点评，大众点评啊、嗯<笑>嗯嗯，就是但是这两个用户体验它都会给我一些，就是就是你会发现这种软件在一个小的地方会马上失效，嗯嗯嗯，就是大众点评我，我就我我被无数次坑坑惨了，就是我在小城市去<笑>出去玩，在国内，然后找了一个当地第一。然后一去你就发现他们全是买的，就服务又差又,又贵，然后又不好吃，然后他们就会你结完账的时候，他说：“哎呀，那先生，我们送你两瓶可乐，你给大众点评点个五星吧。”然后你不点你还不能走，你他要盯着你在那点
1: 。我
2: 的天
0: ，你、嗯、们全是这种。然后在叶普的时候，我当时去美国也是，然后我们出去玩去了一个特别小的村就不是想去那，只是路过。然后我们不知道吃什么，然后我们就点开了叶普，然后第一名是麦当劳，然后第二名是, apple、嗯、二名是 Applebee。然后第三名是肯 KFC，、嗯、然后之后就没了。嗯、<笑>然后但是但是你知道我们站在那个 Ministry 上旁边都是什么 Diners 什么都有，但是、哦、那业务上就没有，嗯、你知道是吧？不玩这个<笑>，比较客观。嗯 okay. 然后在创作，我记得就是。我之前有我我因为我研读研的那段时间就是创作速度特别快，然后大概一学期做好多乱七八糟的东西，然后其中就是我刚开始去读研的时候做的就是受我们老师影响要剖析你自己，嗯，然后我那然后我那一次的魁特克做两个作品，然后然后就反正就不是特别好效果，第一个作品是我做了一半裸的自己拍了一张照片，嗯。嗯然后拿了个鱼竿插在墙上，然后拿一个鱼钩，然后把自己心那块掏烂了，然后拿一个钩子勾着那个一个巨大照片，那个照片大概一米五左右，然后就悬在那个空中，然后乱七八糟的。然后光这一张照片还无所谓，第二张照片我也不知道怎么想的，我我弄那张曼哈顿的那个剪影。嗯，就是曼哈顿那个岛的那个，就是
3: 从河对岸往那边拍的那种感觉。嗯、不是不是
0: 不是不是那种，是就是曼哈顿地
3: 图，哦。一个平面就描出来一个地图、
0: 嗯，就是一个半岛那个。然后打了十张透明的纸，嗯、然后把它们稍微错一点点，嗯，然后贴在这个旁边。嗯、然后我们上魁斯克，然后我们老师，当时老师是那个谁，那个嗯，萨、呃、尔万比，嗯，然后他就看，然后跟我说，说杰克，你这是什么东西啊？我说。嗯我说：“你先，你觉得，就是你，你扣 read 一下。”我说：“你先扣 read 一下，给我一点评。”然后，然后老师看了一看，然后又看了看，就先看了看我那个挂着那个自己，嗯，然后又看了看那个，然后我们老师说：“说第一个，说我觉得你的心被掏走了。”然后，然后第二个看了看，说：“我觉得你的鸡鸡断。”然后就说你有一个 break in dicks。然后他他说：“所以我觉得你这个是有一个，是你在表达一个跟性有关的东西。”然后我就我当时就有点懵，我说我说我说我哪有我这我这个作品里面哪有 dicks 啊？这<笑>不是上半身吗、啊？不是，是那个曼哈顿岛。哦，嗯、他把那个看成鸡鸡了是吧？就所有人都觉得那是个鸡鸡，因为因为你知道那个岛<笑>那个形状就太像了，它是、这、一个<笑>那个岛生出来的那。然后我跟他说是曼哈顿，然后然后所有的人巴念 ，what？ 就<笑>全是的这种，你们。然后然后我就跟他们说，我说这就是为什么曼哈顿那么牛逼，因为你们都。因为他是最<笑>最最雄壮的地方，美国。然后然后然后最后就特别尴尬，就所有的班里面老师都说，就是那个萨尔也说，我们班里同学说，我盖不到你在说什么。嗯。然后后来我就挺生气的，我说啊，那么简单一个东西，其实当时我也不知道我说什么，就、嗯、只是一个表达。我说这东西你为什么不能直接解读一下呢？然后我们班里面尔突然就有一个有一个傻逼白人同学，然后真的是个傻逼，我好讨厌他。然后然后然后然后<笑>然后他直接说，他又说。他说 ：“Jack， 你知道吗？有些作品值得被解读，有些作品不值得被解读。”他说：“你这个作品就是不值得被解读的
2: 。嗯”哦、嗯、然后当时因
0: 为因为当时研一上学期，然后我也没什么经验，然后我就我就、哎、行，那就只能这样呗。嗯、然后然后大家就被带，然后就是因为那个节奏了，对，就被带节奏了。然后就带着大家都开始喷我
1: 。哦，于是你就站在了舆论的中心。对，然后
0: 就就被各种喷，他们就说就然后就然后三二当时一直没说话，嗯、就是班里面同学就开始。把我就是搞得跟那种批斗似的，做比典型，就是这个东西为什么不行？嗯、就是你看你这个打印的纸也不行，妈、嗯、的！然后你这不是丝的这个东西你也没想好，这个鱼竿也不太行，这个钩也不行。就让当时就那时候我一下就感觉到，就有一种那种被裹挟的感觉，就是他已经对,对这种裹挟是一种他已经不去思考你的这种真正的你要说的什么东西，而是从各个角度去拆分你的点。嗯、对，我觉得这个其实特别可怕的一个东西，就是我，当你，就换句话说，当你从一个整体只拆分一小部分下来的时候，这就是我们所谓的断章取义，没错，对吧？嗯，嗯然后或者就你你剥离了一个语境话下的话，你可以进行任何解读，嗯，所以那时候就是这这个作品，反正就最后也不怎么好，然后但是那节课就是因为他们把我是第一个说的。嗯、然后我被骂完了之后，我就疯狂 diy 剩下所有人，就带了就就那些个真的就是就是仨人都不让我说，我就直接就说你这个作品 g 背 r b a 然后就带就跟就点评各种。当然我们班还有其他中国人，然后中国人作品我也没说话。但是老白那作品那几个白人作品我直接就各种骂，因为我想操你这样带，你这样说我，我也有办法能这样说你嘛。我就拆开了，我就说，我就问哎。你这个值就是 how much？ <笑>
2: how much？ 嗯<笑>、啊啊啊，就
0: 是你值多少钱？你说我值便宜，你值多少钱？<笑>然后那白人就说：“说这有关系吗？”然后我说：“你当时说我的时候有关系。<笑>”我怎么样呢？<笑>小记仇的记<笑>在认识你了，记在小本本上的那种记仇。<笑>对，然后后来反正就最后那节课上的特别不好，就大家全都特别不好。然后最后三二就开始，嗯、你知道三二特别忙，因为他比较有名嘛。嗯嗯嗯、然后就是他是唯一我感觉那学期课唯一花了十分钟在下课之后还没走，跟我们说讨论那个时候、嗯，他就说，然后就打完以后他说，我觉得他是特逗，他说我觉得以你们现在的水平去做 code read 是没有意义的，嗯、<笑><笑>他说所以我们以后课、啊、大家不要 code read， 就是你们先把 concept 说完，然后我们再点评了，嗯、说因为 code read 太容易去断章取义以及曲解意思了，嗯。嗯然后，所以就是那个时候，我觉得算是一个比较有争议性，并且还是也不能算是争议啊，就是我们那水平达不到争议这个，但只是一种被舆论裹挟，包括怎么能去引导大家去制造舆论，就是真的整个节奏，我我就是当时那节课，就是你只要有人带节奏，外加一个人附和，整个班里面所有
3: 节奏就带起来了。对，其实我们 critique 也有这种现象，对,对你只要一倍带节奏就可以了。
1: 嗯， 我是 我， 因为我我自己做过一个非 常， 就出于我的好奇心做过一个很沙雕的试 验， 就是带头闯红灯这件事 情， 就是因为 呃， 我在国内 啊， 就是我第一次回 国， 哎， 白 茹， (笑)你
0: 还是个火烈的艺术家是 吧？ 我 是，
1: 对 对， 我我现在是我的灵魂坐在这里跟你说 话， 因为我第一次回国的时候。就是我我妈也好，我朋友也好，就拉着我过，这哎，没车，你过你过，我养成了那种手手的那个习惯、嗯。但是我就会发现，只要国内我们国内就是嘛，只要有一个人带着过，然后哗，一大群人跟着过，大家都说。对，然后所以呢，我后来回到英国了以后，我也开始我说，嗯、哎，我要是跑的话，后面的人会跟着我跑吗？就不由自主会有那种心理，我就会带着跑。然后大部分的时候，只要你跑，或者我跟我们几个同学一起跑，后面所有人就。他有的时候在看手 机， 看着你 走， 咵， 他就跟着你开始走。我觉得这个跟那个舆论就很像 啊， 就是这种从众性。我我我有
3: 一次失败的经 历， 我之前在日本的时 候， 就是我红 灯， 对， 真的没有红灯变以 后， 不是绿 灯， 在红灯变以 后， 我想 走， 然后。我走了几步以后，后面十几个人没动过，然后我自己尴尬的退了回来。<笑>不
0: 要
1: 在日本，<笑>日本真的不
3: 行
0: ，是，是，我就想试一下。在纽约，就是我跟你说，纽约，我感觉整个曼哈顿的人没有人看红绿灯。对，就是、你只要走在路上就没有红绿灯概念。如果人，你要是在等红灯，人家觉得我操，这一看就不是纽约人来的，对，就是那种感觉。对，就没有人看红灯，就那大红灯，然后旁边这
3: 车感觉一百迈速度开过来，然后你就是对对对对对对，对<笑><笑>。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对, oh, 对，所以就是当
0: 时我在纽约上学的时候，根本就从来最快十五分钟到学校、啊，就两公里。啊，<笑>主要是闯红灯闯，就根本就没有不不是闯，在你心里面就没有这个灯的概念，你就跑就行了。哦对,对<笑>、okay. 嗯
2: ，
1: 好吧，观众朋友们，这就是艺术家和设计师的区别
0: 。<笑><笑>不是这城市跟城市之间的区别，<笑>对，纽约和伦敦的区别。嗯，在北京我都不太敢闯红
3: 灯。北京闯不过去，嗯、<笑>对对、嗯，因为那个车车太快了对，对
0: ，我都特别害怕，就是。嗯
1: 我觉得我们平时就是还有一个大家很关注的一个点，叫做舆论的反转，这个是特别有意思的，嗯
2: ，对吧？嗯、就是
1: 说，当然我们都所熟知啊，什么什么娱乐至死啊，然后什么大众传播啊，已经把我们现在这个时代早就预言的不能再预言了，就是说我们现在怎么大媒介怎么怎么样，嗯、但我们还是乐不思蜀，然后，呃，我们总期总期待着这个事情能够出现一个什么样子的反转，嗯，对吧？
0: 对，我觉得这个其实就是嗯，嗯，这又回到了刚才我们刚开始刚开头说那本书《个、就、弱、是、传播》里面，嗯，嗯《弱、就是、传播》他给的那四个很重要定义，第二个东西叫强情感，情感性很强。然后他他说那个意思就是在舆论的世界里面是不尊重逻辑的，
2: 没错，他尊
0: 重的只是感情。然后这里面很重要的一个点就在于反转是一个我们很期待的，它是一个未知性，嗯，而且是一个我们永远希望的一个东西。所以这就是为什么舆论那么容易反转，嗯
2: ，
0: 对吧？他哪怕不该反转的东西，他一定也会有掺杂掺杂另外一个声音进来，然后被大家再踢出去，这也算是一个小反转。嗯嗯，因为他太他太吸引他太吸引人了嘛。嗯、对对,对。然后聊到反转的时候，我刚就是之前我跟那个文涛还聊一个比较有名的摄影师，叫那个、嗯、Larry Clark。对 Larry Clark。然后其实我觉得他那个。他的整个这个到现在为止啊，就是他的整个这个经历是其实是有一个大反转的，当然跟他自己没有太大
3: 关系啊，就是他自己没有。对，他是他是我介绍一下他的作品吧，现在他是一个马格南的摄影师也是，然后他是年轻的时候就一直想拍一个做一一组作品，但是年轻人没拍成，后来他稍微比较有名了以后去拍的，他拍的就是他去记录美国一些。很那些年轻人，他们就是生活就是非常有自毁倾向的年轻人嘛。那些人、嗯、就是他们会自虐呀、啊，或者互虐呀、啊，<笑>然后或者什么注射毒品啊、乱<笑>交啊、什么什么这些什么拿枪那些暴力什么这些全都就拍下来了、嗯。然后，但是就是在艺术界就是是很认可、嗯、他这个东西，就觉得他这个东西是一个记录了一种现一种文化现象嘛，也是一属于他他他特有名的一张照
0: 片是那个两个小孩，一个小孩拿着枪指着那个镜头。对,对对对对对，那个当时我记得还是。我们有一次考试的时候考到了考、啊、试、哦、吗？我考试要考试，这个是谁拍的？哦哦、试试<笑>对，然后我当时我我我我实在不了解他，我写的是那个，嗯，我写的那个叫叫什么来着？那个女摄影师拍那个各种边缘人,人群的那个啊，冷、嗯、高地啊，不是不是不是那个那个那个自杀那个跳楼
3: 那个哦，那个叫。哦、oh, oh, ， d a n Abus 啊 ，Dan Abus 对，然后我填
0: 了个 Dan Abus， 还被我们老师骂了一顿，说 Dan
3: Abus 怎么会拍这首的、oh, ？Dan Abus、啊、那个是拿手雷的那个，<笑><笑>对，好、哦、拿手雷，对对，他不就是在中央公园一个小那个看着跟智障一样的小孩，一手拿一个手雷，<笑>那么在那玩对对。然后我接着说刚才那个 Larry Clark， 然后后来就是反正他就是属于这种私摄影这个流派嘛，然后、嗯、然后包括南高进也都是属于这个流派的，然后后来。过了一段时间，因为那个之前那些时尚摄影不都是那种假大空那种感觉的，就是画着精致的妆容，站在特别什么奢华的什么宫殿那种感觉拍。后来很很多时尚摄影觉得哎这个东西很有意思，他们就开始模仿这个东西，然后就找了很多就是那种模特，然后就是就是特别瘦，然后也不怎么化妆，然后就去模仿那种场景什么的，然后去拍出一种感觉，然后是很。是挺酷的，就是你也感觉，就是从视觉上感觉是跟那差不多的，但是这个东西就被 diss 的非常惨，就是说你这是在带动一种舆论情绪，就是就是说让让让人会去模仿这个东西，让人会就是宣扬一个很不好的事情。嗯啊、uh, ，所以
1: 就是他商业化了以后产生了这种舆论反转。对，对但不
3: 是他自己拍的，是别人别人别的商时尚摄影师去模仿。对、嗯，我
0: 记得前年不是还出了那个巴黎双周，他们不是还出了一个新规定，就是不能用过瘦的那个模特。对对对对对对,对,对,对，对吧？其实，但是整个这个大风潮，我觉得 l a r g Clock 其实是做了很大的影响的。对对
2: 是，对吗、嗯？就
0: 关于。其实关于这个事情，我觉得是这样，就是大家在一个艺术创作的领域中，我觉得，因为因为这两个的本源性其实不太一样，就是那个拉克 r r 的作品是在记录，对对吧？他没有鼓励这些小孩去自虐或者互虐或者暴力，他只是说 OK， 我把这样的一个社会现象反映出来，嗯，对吧？大家当时舆论，其实，在当时的时候舆论也有一些。抵触，但由于大家已经接受太多了，就从男高音什么开始没有那么厉害，但其实大家还是不愿意看的，嗯，因为这个东西就是大家会觉得 ，OK， 我们想看的还是真善美，这个东西不是真善美，但是它并不影响它在专业领域内的大家的认可，因为它展示出了这一面嘛，就曾经没有人对
3: 是，而且我觉得就是艺术创作中，其实就是去表达那些。快乐的、开心的东西其实是非常非常少的。大部分的艺术创作都是在表达一种、嗯、对一种就平时对对对对,对，是一种问题，或者比如就是很多就是什么像 Larry s a l t i n 什么拍那种家庭的那种、嗯，他不是说就是拍的大家什么站旅游景点开心的合影那种、嗯，都是拍的家庭的那种混乱啊、那种矛盾啊、那种什么大家平时就是羞于启齿、不愿意提及的这些东西。对、嗯、对
0: 。他不是我们记得之前谁说那个喜剧的内核、
3: 啊、是,悲剧是悲剧吗？是是是，对,是对,是是对
1: 、嗯。我觉得艺术的内核就是更多是思辨性、反思性吧，所以他会这么体现？文、嗯、涛、嗯、这个例子让我也想到了这个，嗯、就是那个生物艺术之父爱德华多·卡兹，嗯，就是他这个生物艺术就 b i 这个词就是他一九九七年创造出来的，嗯、乃至后来圣马丁现在不也有这个专业嘛，就叫 b i o 所以等于说他在这个领域里面是开创先河的开。这个开山鼻祖的这个人啊，嗯、但是他在两千年的时候引发轩然大波，就是那只叫阿尔巴那个兔子，嗯、荧光兔，知、嗯、道、嗯、吧、嗯对对？然后当时那个舆论整个就不行了，嗯、就是说你这什么科学怪人，嗯、你是什么？你反社会、对对反,社会反人类？是是什么
0: 样的我不知道。他是、嗯、他应该是基因基因编辑了一个。
1: 它应该是从一种荧光水母里面去抽出了它这个发光基因、嗯
0: ，然后注射
1: 到了一只兔子,然兔子，然后兔
0: 子能发光了。啊，这个兔子是一个荧，就可以，它就是一个荧
1: 光兔，这么牛逼啊！对，然后这个、它等于
0: 基因改造。嗯、这个
1: 兔子叫阿尔巴。哇，对，然后当时就真的就是各大媒体在疯狂的，就是发这个兔子、嗯，然后就各种报纸上就是这个兔子、嗯嗯，然后当时引发了人们一个极度的恐慌。就是就是说，感觉你这是要在做什么,什么什么的，就很强烈的公众反应。所以后来就是卡兹想要把这个兔子领养回家的时候，这个实验室拒绝了他，嗯、就说你你不你不可以再领养这个兔子
0: 。所以就
1: 是嗯
0: ，我觉得这个其实走向了一个特别好的一个点，就在于，你觉得艺术是有底线的吗？嗯、就是它是有底线的吗、嗯
1: ？我觉得你看用什么样的东西去约束它。
3: 不是我我我，你觉得文涛我？我觉得
1: ，因为，嗯
2: ，艺术
3: 这个东西它只是一个，就像刚才他们说的，是一、嗯、是一种记录或者一种再表现的一个形式。因为在生活中很多事情它就是没有底线的，就比如刚才、嗯、白老师刚才说什么，白拿三三岁的是不是三个月的孩子死胎然后被吃了什么的，那你现实生活中每天有成千上万的人堕胎掉，是啊、你只不过是没有。被拿出来在舆论面前那什么，但是这种事情你它就是很多就是底线，早就已经不存在了。嗯
0: ，我我其实也是觉得，我觉得艺术其实没有底线的一个东西，但它但跟我们传统意义上认为没有底线的点不一样，就是你一个艺术家做了一个可能违反人类这种共同约束的东西的时候，嗯、这个艺术作品可以是一个好的艺术作品，嗯、但你要你要去接受，你要坦然的接受。他带来的后果
1: 对，对对，是这样的
0: ，对吧？我就想到那个黑镜子，那个第一集那个艺术家，嗯
1: ，
2: 对
0: 吧？他说一个电影导演绑架了英国的那个公主，然后让总统跟猪啪啪，然后。最后，他把英国公主送回去，然后他就说警察抓了他的时候，他已经自杀了，在家里面、嗯。他就说这个是我的一个艺术作品。嗯，所以我觉得就是作为一个艺术作品来说的话，我们很难去定义它到底好还是不好。嗯，换句话说就是，就是我觉得，嗯、呃，怎么说就是艺术作品没有好坏之分，只有值不值得被流传下去了。对对、嗯，对吧？但是当你做了一个这样的作品之后，你是需要付出代价的。嗯。所以换句话说，我觉得艺术没有底线，就它没有底线。但是你要想清楚，你愿不愿意去承受这样的后果,后果
1: ？对，你的后果是什么
0: ？对吧？就有些人可能，我就是我的生命，就像那个那个把张安那儿，他就是我，我的我的艺术最后一个，我就是滑到太平洋里面，我死了，嗯、对吧？但他是一个很好的艺术作品，我觉得他可能没有人这样干过，包括他去表达那种浪漫的极致，可能就是这样的、嗯。所以你只要去坦诚面对。这个后果的话，我觉得它不存在我们所谓的什么能做以及什么不能做、嗯，对吧？你做了不能做的事情，你就是付出代价而已嘛，对吧？就像我们这种法律共识，我们不能去杀人，但你杀了，那你就死刑嘛，对吧？你去坐牢，你去死刑
1: 。我之前看过一个观点，他就是说，说你的作品你所认为的完成，并不是你的完成，而是你这个作品所带来所有一系列的后续的连锁反应对，你的效果才共同构成了你作品的完成度。是什么？嗯，对
0: 对。
3: 我记得咱们俩当时在纽约的时候，我咱们聊过艾薇薇有一次，对对,对,对对吧？我记得特别清楚。嗯嗯有一次下雨，我跟坤坤那个在他们家，俩人光光着膀子在他们家小客厅里在聊艺术。嗯对、嗯，艾薇，我当时觉得艾薇薇，我说操这些东西，妈、哎、怎么这么烂，这么这么那什么？嗯嗯然后，然后坤坤说不对，你你想错了，说这个他就是为了引起这个舆论，对，这个才是他想要的，嗯、这个才是他的作品，而不是说这个作品本身。对对然后当时我才就理解了这个东西
0: 。对，就包括艾薇薇那个砸那个缸子。其实那个是我、嗯，我觉得就是在很长一段时间里面，大家都不理解，包括到现在为止，很多对不了解,的、啊、不了解的那,那东西，对,对就不了解他的人都<笑>都都不会对他了解，包包括舆论，你知道当时艾薇做完那个作品，在很长一段时间接下来的时间里面，大家去舆论讨,讨论点是什么？是那个东西到底是不是真的？<笑>你没发现，大家大家都说那个、东西是个假的，直到艾薇最后拿出证据说 ：“OK， 这个东西是我在美国花了他妈十几万美金，买的嗯，嗯，一个罐子，合了几百万人民币，嗯、而且那个年代啊，那个年代、啊我，是，现在都得几千万人民币，是。嗯、是然后去，那换句话说，就这个东西它怎么定义？就是我觉得舆论是很难左右一个作品的好坏，它甚至在某种意义上讲，它可以让这个作品完成。
1: 完成度更高，对
0: 对，就他甚至是，嗯，嗯就是大家在一一面倒的去评价、去批评一个人的时候，批评一件作品的时候，反而是成就了一件作品
1: 。你很难说这个艺术家不是刻意怎么说，也许我就是想要用这种极端的方式去引发你公众的麻木性，就我觉得
0: 这个是个托词。我觉得这个<笑>这个你所有的艺术家都可以都可以这么说，但问题就在于你的如果说。一个好的作品，一个不好的作品，嗯、一个作品被无限的放大，嗯、导致了全民都在喷它、嗯。那它的价值，它被留下来的价值会变得更大，嗯、因为它是的，它记录的可能不是作品本身，而是这个事件。对对对,对，对吧？那它其实反而比某些艺术品很好的艺术品更具有艺术性，就是它的本人性价值。对，它记录了这个时代的某一种特征嘛、啊。
1: 是的，我觉得是这样
0: 的。嗯，嗯但是我们这儿，我们这个节目真的不是忽悠大家去做那种没有底线的艺术、哦。对对对，大
1: 家一定要<笑>对因为做
0: 之前你是要付出代价的，你要想清楚。对、嗯
1: ，就是艺术，艺术本身我觉得很重要的还是思考的部分。就是大家不要为了博眼球或者博什么东西而做一个所谓的艺术啊，艺术。对，嗯、
0: 对，而且其实。就是我很多，就现在我我认识很多那种，就是其他专业但是想做艺术的朋友，然后他们会给我传递一个价值观，就是我只要把这个东西做的，就是把它变得高度舆论化，这个东西就成了
3: 。嗯，不一定。对，但是的
0: ，但其实这个我觉得它是两条腿走路的，就第一个你是需要有专业，就是它需要有争议，嗯，或者说它没有争议，但是大家肯定，嗯，就可以啊。嗯。然后其次你再有舆论，嗯。对吧？但假如说你在，在整个行业里面，它是不被接受的，而你只有舆论的影响的话，因为舆论很容易健忘，嗯，对吧？它可能你火了这这几天，过几天你就已经被遗忘掉了。如果你在整个在真正的它不产生一个核心正义，或者说专业内正义的话，那其实这作品也是做不成的。嗯嗯，而且很多时候，其实舆论很幼稚，就它不能说幼稚，它是一个很浅层的东西，嗯，对吧？就它不一定是。他不一定真的理解他，就像是我们经常去谈一些艺术作品，它有争议性，嗯，就那个争议性都不会产生舆论。就比如说我们之前聊过那个艺术家，我操，我现在太健忘了，就拍他孩子那个啊，塞、哦、利
3: 曼,三里曼对，
0: 就我们之前聊过塞利曼，塞利曼那个作品在艺术界其实是争议性挺强，嗯，对吧？但反而在舆论上面没有那么。大家关注，尤其是作为一个观者来说的话，没有那么关注。只有当然，只有他那《c o n t r y Girl》的时候，主要是未成年人保护那一块了、嗯，大家关注这个。但其他的绝大多数观,观众不会产生质疑。嗯，所以这个是不太一样的。我觉得两个不太一样的点
1: 。所以其实我们今天想要讨论的一个核心，也是要把所谓争议跟舆论的概念去剥离开来去，去去聊这个事情
2: 。对，
1: 嗯，因为因为就是大家好像。共同的认知觉得争议和舆论是不好的，大家更多的是持否定态度。但其实，呃，不管是休谟还是什么，他们之前都发表过，就说、嗯、舆论，它有的时候甚至是可以超越法律、超越政府存在的一个一个一个东西，对吧？嗯
0: ，它很可怕。我觉得就还是我反正持这种不好的观点，就是因为我觉得它还是很可怕的。嗯、但是，我觉得。比舆论更有价值的是争议吧？对，我觉得真的是专业内的争议才是更具有价值的。嗯，就比如说去年的那个编辑基因儿童、哦
1: ，啊，对，对吧？那个
0: 其实，在舆论舆论这个范畴里面，大家还是两边，就是他们没有一个很明确的一边倒。嗯嗯嗯。嗯，但是这个东西在专业领域里面，我觉得就是它的权重，就是它对专业的影响远远超过了舆论本身。因为对于舆论来说的话，可能很多人希望这样的话，他希望可以被变异，他可能希望我生出来，我以后所有的孩子不具有先天疾病，嗯对吧？但是在专业领域里面，我们有太多不知道它的潜在问题、它的潜在因素，甚至在法律上面、它道德道德上面这些东西是怎么去、嗯、去，是不是能能能达到共识？嗯嗯,嗯，
1: 所以最后其实从专业层面应该是。我觉得应该是否定了这个事情的，因为它涉及到太多这个我们人类自然优胜劣汰的这样的一个问
0: 题了。嗯，但我不确定、嗯，因为我们不是专业专业领域的，对对对,对，我们我就有待考察对。对、这个，所以就是我们怎么讨论这个问题都不会变成争议，你能明白？我们在这因为我们不懂那东西，我们不是那个领域的，的嗯、对、嗯，所以我们再怎么讨论，它也只能算是舆论，对、嗯。嗯,嗯,嗯，其实这就是我们今天就是白老师刚才说的，就是正义跟舆论的非常核心的一个区别。对，
1: 这个当然这个也是我们三个的一个个人的观点吧。就我们会认为说，呃，正义其实是更具有逻辑性和专业度的，而舆论其实更具有的是一种情感性或者是一种这种，呃，对吧？就是群体性、非专业性的，这是我们一个我们自己的一个想法、嗯
0: 对。对，而且这其实回到刚才。最早开始的时候，文涛聊的那个荒木经惟，嗯，就是有的时候我觉得舆论跟争议本身它是可以共存的，是的，对吧？就像前几年荒木这这几年嘛，这几年荒木、嗯、经惟的各种被
3: 迷途干掉了，对对对<笑>，<笑>然后是因为因为不是被水原希子给爆出来说他什么对他工作的时候很不尊重，但、嗯、是就像我刚才说的 Larry Clark 一样，他就是。荒木经惟平时那些创作呢，那他是你自己自己搞艺术创作，找那些什么自己愿意被你拍的那些女女的，就是最开始他可能去找一些妓女什么的，后来找的也是一些就是非常自愿愿意跟他合作的人。但是你要拍水原希子，那是一个你商业上的合作，你拍出来的也是一个商业广告。你明星啊，对，所以说那这就是两码事了，这个、就是对
0: 对，所以我觉得就是这种，他在某种意义上讲，他可能。它存在争议，并且它有很强的舆论导向。嗯，就这个事情在现实生活中，可能我们很难去分辨，尤其是当我们不是一个专业人士的时候。嗯，我们不是一个专业人士的时候，我们甚至都，我们都无法分清哪些是舆论，哪些是争议。对，但、嗯就
1: 是这让我想到设计界，我觉得这几年备受关注的应该就是高天维了。对、嗯、吧？最具争议的也是高天伟了，然后导致很多的学生都、嗯、都上来就说啊，我要我要选高天伟当导师，为什么？因为他帅，就是他,<笑>他是这一波这个就是、嗯、就是原研哉，然后什么呃那个服部一成，他们这一波设计师里是比较帅的，对，他是比较比较有范儿的、嗯嗯。那其实大家不是很了解，就是就是高天伟的父亲应该是算原研哉的老师。所以说他应该他是、哦、okay, <笑>对高天维他能够这么年轻就成为这个东京舞美的这个教授，你、嗯、因为他世家出身、嗯，所以并不是说他的审美就不是在那个高度上，而是他有很深的设计功底，嗯、对吧？他玩那种传统审美的这种设计，日式审美的东西已经玩了很多年，从小父亲就带他一起，然后只是他来中国旅游，然后看到了中国的这种汽车
3: 、摩托车
1: 牌啊，什么这种街边小广告，嗯嗯、带给了他一个思想，他说我凭什么一定要循规蹈矩去玩？然后他做出了这样一个风风格的一个反转，嗯，对，但但是大家就像库文老师说，大家舆论更多关注在，哇，他好帅，哇，他怎么这么年轻就能当一个大学老师？是不是因为他在审丑或者怎么怎么怎么样？嗯、对
0: 对，这种东西就是，反正就是我觉得，如果当我们当你当任何一个人站在一个自己专业领域的时候，嗯、他、嗯，我的建议是你不要被舆论所左右嘛，对，对吧？因为往往。如果你被舆论所左右的话，那你很可能你的专业性会被被被质疑、嗯
2: 。对，因
0: 为
1: 我觉得不管搞艺术也好，搞设计也好，其实我们每个人都有一套自己的就是创作法则，或者有一套自己的创作世界观吧。对，这个东西是完全你可以遵循你自己的想法去，然后有有有逻辑，然后达到逻辑自洽。但如果你一直你的创作被舆论所左右的话，嗯、你是没有办法形成一个很好你自己的创作价值观的。对，那这样你就跟着跑了嘛，就是大众喜欢什么就做什么，是吧
2: ？对，所以
1: 这一期我们呃这个没有嘉宾，然后我们三个探讨了一个比较具有怎么说呢，呃、嗯，可能大家听起来是比较有争议性的一个话题啊，叫做争议性。嗯
0: 、对，然后其实我们还是<笑>。在之后的节目里面，我们会不定期的请一些嘉宾过来。嗯、但是嗯、呃。当有嘉宾的时候，我们更多的其实会去多聊一些跟嘉宾相关的一些领域、领域，然后专业，专业因为对对不一样媒介或者不一样领域的嘉宾，对我们三个来说的话，都是一个很新的认识，就跟各位听众一样的。嗯呃、对。嗯，所以我们更多的其实是希望去了解那个方向
1: 。嗯。呃也希望能给大家带来更广的艺术范畴吧，因为艺术本身它是非常广泛的一个领域。对，嗯、然
0: 后但是，然后当然以后还会有很多，很多时候是我们三个人来给大家去聊，聊聊一些话题。而这些，嗯、而这些话题，我们更希望的是在我们三个比较比较了解的领域里面，或者说在艺术视觉领域里面，能带给大家一些更深深入的一点的东西，或者说一个没有那么。普世的一些东西，来带给大家更多思考吧、嗯
1: 。对，当然这个我们也并不是说站在一个什么样子的这种制高点，只是说我们自己的一些想法，对吧？我们也是一个正在路上的三个人，嗯，然后所以其实更多是想给大家带来一些，呃，我们跟大家一起共同思考，然后共同探讨的一些事情
3: ，对。嗯大家如果有自己的想法，也可以跟我们多交流。没错，就是
1: 不管是这个，就是同意也好，不同意也好，就所有的这些东西，我们都很开放的去接受。我们大家一起进步，一起交流，这样。嗯
2: ，
0: 好的，那我们这一期就录到这儿
1: 。感谢大家的收听，嗯、我们下期
0: 不见不散。拜拜
1: 拜拜。Bye bye bye
2: bye 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 I w 寄 s で、こんな g and carefree, and I h